0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve, pecadores, pecadoras Salve pra você Aqui é o pastor João Paulo Berlofa, estou chegando para mais um episódio do nosso podcast chamado Jesus, o Negro Nazareno. Se eu não me engano, hoje é o episódio de número 54. Olha só como estamos indo bem, né? E continuamos aqui, tentando entender toda a vida de Jesus, né? usando os quatro evangelhos de forma simultânea. É, e hoje nós entramos em João capítulo 8, né? Jesus volta para Jerusalém, e só uma coisa, antes de voltar para Jerusalém, tem uma passagem aqui, que eu meio que pulei, é... eu pulei porque eu quis pular, mas eu vou dar uma, uma pincelada nela, só também para você não falar assim, pô, mas e aquela passagem lá, você não falou, né? que é da transfiguração, que é uma passagem meio cabulosa, enfim, né? diz o texto que Jesus ele sobe no monte e ele está ali com, com Pedro, Tiago e João e de repente o, o rosto dele é Mateus 17 tá? Jesus ele passa por uma, uma, uma transfiguração, o rosto brilha, as roupas ficam brancas até aí tudo bem o que mais, in, o que mais é, é difícil no texto é que diz que aparece duas pessoas né que segundo o entendimento do Pedro é Elias e Moisés Elias e Moisés foram homens do Antigo Testamento, né, um dos maiores profetas e o maior legislador, né, Moisés. E diz Pedro que eles aparecem lá. Bom, o que, que aconteceu lá? Não sei. Agora, o que não aconteceu nessa transfiguração? Aparecer Elias e Moisés. Por quê? Porque os caras morreram, né, e, e Deus não trabalha com esse negócio de, de encarnação, esse tipo de coisa. O que acontece ali é alguma, alguma situação em que Pedro entende que é Elias e Moisés, mas não significa que de fato era, tá bom? O que mais chama atenção pra gente, o que está acontecendo ali, é que os profetas e as leis estão ali junto com Jesus. Isso é o que a gente precisa entender. Elias foi o maior dos profetas e Moisés foi o maior legislador da história de Israel. Então o que nós temos ali são todas as profecias e todas as leis gabaritando, chancelando o ministério de Jesus. É isso que a gente precisa entender desse texto. O restante, para a fernada toda que tem em volta disso, não sei, tá? Não sei, não sei e não sei. O texto que eu quero falar de hoje para você mesmo é João capítulo 8, que você conhece muito bem que é sobre a mulher que foi flagrada em adultério, né? Você lembra bem do texto, Jesus estava tranquilo, de repente chega um bando de homens carregando uma mulher pelos braços, a mulher já devia estar tá toda machucada, né? Já, provavelmente já tinha sido agredida. Eles jogam a mulher aos pés de Jesus e, e aí eles estão numa situação ali que é toda favorável para eles, né? Porque, olha só, a lei, a lei de Israel, e vale lembrar que a lei de Israel não é a lei de Deus, tá bom? Quem escreveu as leis foi Moisés, tá? Não foi Deus. A lei dizia que quando uma pessoa era pega em adultério, flagrada em adultério, pegou com a, pegou com a boca na botija mesmo, essa pessoa deveria ser apedrejada. Essa é a lei. E vamos lembrar que nós estamos falando de um estado teocrático, ou seja... Essa lei não era apenas uma lei religiosa, é uma lei estatal, é uma lei do Estado, é uma lei, é uma legislação daquele país. Então, aquilo ali, além de, de, de ser uma ordem religiosa, uma ordem dentro da crença deles, do próprio Deus, é também uma lei, uma legislação que precisa, que necessita ser cumprida. Então, olha, olha a treta que Jesus está na frente dele. Ele tem ali uma mulher que foi pega em adultério. Se ele disser, mata, né, é o que a lei manda, ele estaria indo contra toda a pregação que ele vinha fazendo de amar, de perdão, de paz e amor. Mas, ao mesmo tempo, se ele disser, não mata, ele estava descumprindo uma das maiores leis, né, tanto de Moisés, da, da religião, quanto da, do Estado. Inclusive, ele poderia ser preso. Então, eles levam esse caso para Jesus justamente para pegar ele num erro, tipo, agora não tem como. Agora a gente vai pegar esse cara, de alguma forma ele vai errar, e vamos ver o que, que acontece. Olha só que interessante, Jesus ele é tão esperto, né, tão inteligente, também criado nos guetos de Jerusalém, né, nos guetos de Israel, o cara sabia exatamente como sair de uma situação como essa. Antes de entrar exatamente no que Jesus fez, Vamos pensar um pouquinho sobre é, as circunstâncias aqui. Primeiro, a lei diz que a pessoa que foi flagrada em adultério deveria passar por esse apedrejamento em praça pública. Agora, o que chama a atenção aqui para nós é que só trouxeram a mulher. Cadê o cara que estava adulterando com essa mulher? Ou a mulher estava adulterando sozinha, a mulher comprou um, um brinquedinho lá no no, no, no sexy shop estava adulterando sozinha, é isso? Não, cadê o cara que estava adulterando com essa mulher? Aqui já tem uma, uma denúncia muito forte de João em que os fariseus, eles protegiam os deles, né? Porque eles pegaram no flagra um homem e uma mulher, eles guardaram o homem, protegeram o homem, mas levaram a mulher. Nós estamos aqui diante de, um, de uma sociedade completamente machista. Não somente machista, mas também injusta. Porque em uma lei como essa, que não era apenas uma lei para as mulheres e também para os homens, o homem é protegido. Então, olha só, nós temos uma situação aqui bizarra e João está denunciando essa situação, dizendo que foi apenas a mulher que trouxeram até Jesus. Então, aqui nós já temos uma, uma, uma situação muito, muito forte. Bom, você lembra que Jesus, a resposta de Jesus é a seguinte. Bom, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ok. O que, que a gente pensa sobre isso? Né? Que estava todo mundo com uma pedra na mão, olhando para aquela mulher pronta para dar uma pedrada na cara dela. Quando Jesus fala isso, de repente todo mundo que estava ali pronto para dar uma pedrada, cai em si e fala, poxa, é mesmo, né? Eu também sou pecadorzão, olha só, eu tô devendo lá no bar da esquina. E aí, de repente, numa crise de consciência coletiva, todo mundo anda. Não, não é nada disso, tá? Não é tão romântico assim. O que Jesus faz aqui, ele pega uma brecha na própria lei. Olha só, a lei dizia o seguinte... Não é, não é que assim, é, essa mulher foi pega em adultério, então pode vir uma pessoa lá da, da esquina e dar uma pedrada nela, não é assim. A pessoa que pegou essa mulher em adultério, a pessoa que viu, a pessoa que realmente pegou e está fazendo a acusação, essa pessoa é a primeira a dar a pedrada. Olha só que coisa louca. Não é assim que vai chegar todo mundo dando pedrada bagunçado, não. Tem um esquema para apedrejamento. O primeiro a dar a pedrada é quem pegou em adultério. E a mesma lei dizia que se essa pessoa que deu a primeira pedrada, que está fazendo a acusação, também tem uma acusação contra ela, e a pessoa que tem a acusação contra ela estava ali, aquela pessoa poderia dar uma pedrada nela. <risos> Eu sei que é engraçado, né? É, é engraçado se não fosse trágico. Então imagina a cena. Tá a galera, tá a mulher no meio, e tá o, o pastor a falar com a pedra na mão. Fui eu que peguei a mulher no adultério. Aí eu vou e dou-lhe a primeira pedrada. Porque fui eu que peguei a no adultério. O meu vizinho aqui, ele não poderia fazer isso, tá? Porque não foi ele que pegou. Fui eu. Aí eu dou a primeira pedrada. Bem na minha frente, tem um cara que eu tô devendo milzão, faz mais de um mês. Aí ele fala assim, Ah, é? Então toma-lhe uma pedrada também, porque eu tenho algo contra você. E aí vira uma bagunça. Então, o que Jesus fez aqui foi o seguinte. Ele desviou o olhar daquela mulher para uma pessoa, que nós não sabemos exatamente quem é, mas foi a pessoa que estava fazendo a acusação. Né? Um fariseu, um mestre da lei, provavelmente né? um, um mestre da lei ou um fariseu, que foram eles que trouxeram é, essa pessoa para cá. E é muito provável que o homem que estava com a mulher estava ali também, né? Então, assim, as pessoas sabiam que havia um B.O. ali. Então, quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus coloca todos os olhares direcionados para um homem. Qual é esse homem? É aquele que estava fazendo a acusação. Ele deveria, com certeza, ter o rabo preso, assim como quase todos os fariseus e mestres das reis, e aí ele com a pedra na mão, olhando aquela galera com pedra, ele olhou um ali que ele devia, o outro ali, ali que ele já tinha batido, o outro ali que ele tinha feito uma corrupção, o outro ali que ele tinha chantageado, ele falou, é se eu der a pedrada aqui, eu vou tomar a pedrada também. E esse cara, somente esse cara solta a pedra e sai andando. Aí, obviamente, todo o restante não pode fazer nada, porque o acusador já não tinha mais acusação. E aí todo mundo tem que ir embora. Então, assim, não é que todo mundo caiu numa crise de consciência, coisa bonita, final de filme. Não é isso, tá bom? As pessoas que estavam ali prontas para dar uma pedrada, elas continuavam prontas para dar uma pedrada. Inclusive, devem ter ido embora chateadíssimas, né? Porque ia ter um apedrejamento, que era um negócio bacana da época, e não vai ter mais. O que Jesus faz aqui é encontrar uma brecha na lei. E pegar aquela lei e virar contra os fariseus, né? Que eram os mestres das leis. E para finalizar, Jesus vem e fala o seguinte. É, agora vai e não peques mais. E aqui é um, é um, um prato cheio para os moralistas, né? Porque os moralistas dizem assim. Viu? Quando Jesus não acusa a mulher pecadora, mas ele avisa. Vá e não peques mais. Né? Ou seja, Jesus... Não, não condena aquele pecado dela, mas diz para ela não pecar mais. Sim, o que, o que a gente precisa entender é o que Jesus está fazendo aqui é justamente protegendo a mulher de morrer numa próxima, porque a lei continuava de pé. E se aqueles caras pegassem aquela mulher novamente no, no adultério, eles iam matar. Então o que Jesus está fazendo não é preocupado assim com o comportamento moral daquela mulher. Ele está preocupado com a vida da mulher. Ele diz, olha, vai e não faça mais isso, porque da próxima vez talvez eu não esteja aqui. E os caras vão te matar. Então não peques mais. Não cometa mais esse erro. Não exponha mais sua vida dessa forma. Jesus está muito mais preocupado com a integridade física daquela mulher do que uma questão moral idiota. Esse é o Jesus que a gente conhece. Esse Jesus malandro que virou é, a lei contra o próprio mestre da lei. É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Belofa Me segue lá no Instagram, tá bom? Que lá eu também gero uns conteúdos bacanas lá. Segue também a Igreja da garagem, o Coletivo Inadequados e Inadequados IG. Beijo pra todo mundo.